0: 不是你厉害就算厉害了，你要把你的厉害说给不厉害的人听得懂，让他也可以跟着厉害，这才叫做相互理解。那这个边界呢，基本上帮助自己扩张，也帮助对方扩张，这件事情才会是真正逻辑思考很重要的概念。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那这一周的主题呢，我们要来谈一谈我们从来没有谈过的。我们开台到现在已经做了一百多周，到现在为止都没有谈过这个主题哈，就是要训练我们的逻辑思考力哈。嗯、我不知道各位听众有没有经验，就是说有时候跟同事讲话，他到底在讲什么？甚至同事也可能会心里头 murmur 说，你到底在讲什么事实上，我们很多人的对话呢。是常常呃跳跃思考的，而且呃前言不对后语哈、啊，漏洞很多的，只是我们都不自觉，或者我们就习惯这样子思考事情啊，习惯这样子沟通啊。那事实上逻辑思考力这件事情，事实上是每一个人，不管你是在哪一个行业、哪一个职位，你都要训练你自己的哈、啊，因为你都想不清楚，你怎么跟别人沟通呢？而别人跟你讲，你可能又理解错误呢哈、啊。所以逻辑思考力这个，我早期呢在啊刚进公司在当记者，哎也。要训练逻辑思考力啊，不然你讯息那么多，你怎么分类？你怎么归纳？你怎么呃知道原因是什么啊？结果是什么？影响是什么？这些都需要逻辑思考来串哈。所以训练逻辑思考啊，事实上是不管你在哪一个职位哦、啊，都很需要的一种能力了哈。所以我们啊，一连四天呢，已经分享《哈佛商业评论》的好文章，西方的学者告诉我们啊，应该要怎么样破除这个假设啦，要怎么样培养批判性思考的能。力。力之后呢，我们今天呢来到人物面对面，邀请一个台湾本土的哈啊这个气管名师哈，也出了书啊、哦，有关于这个逻辑思考力，也在上课，也在教学生哦，叫赢在逻辑思考力这样的一个专家哈。嗯、那我们今天来到我们节目现场的就是郝序列哈，大家都叫你好哥嘛哈，<笑>对对对他也是知名的畅销书作者，<笑>已经写了好几本书，同时也有 parkcase， 也是跟我同行哈，主持 parkcase 也比我还久。<笑>三年了，我才两年好出头、哦、所以我们先请好哥的来跟我们听众打个招呼。
0: <笑> Hello， 你杰好，我是好旭，好哥，今天非常开心有来到这个空中跟大家一起分享逻辑思考力这个话题，很开心。对
1: ，嘿，九怪来，九怪，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低。录播课程无法满足实际需求，现在这些问题 HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同人们的学习效率。赶快点击说明栏链接。交给我们，我一起让知识落地，成为企业人才的能力与集战力。我们在节目开始进入访谈之前，我还是按照惯例呢，来跟啊各位听众介绍一下好哥的背景啊。郝哥呢，啊是清大哈，也是学霸级的，然清大工业工程系，然后后来取得政治大学气管研究所的硕士，那专门就研究财务哈啊,啊，所以呢，之后我们就可以理解他后来进台积电啊，也是在跟财务有关的，跟工程也跟财务都两个都相关，两后来呢，就进入了呃跨国公司哦、啊，就是新加坡。的淡马锡集团，然后在新加坡最大的主权基金<对>下面的一个子公司叫富登金融控股，担任董事总经理。<是>那这一个阶段呢，也派驻大陆很多年啊、嗯哦，扶持了很多大陆的小微的金融机构啊<对>、哦，就是经验很丰富。后来呢，呃，就觉得想要回台湾<对><笑>陪小孩啊<笑>、呃、成长哈，所以二零一二年呢，回到台湾，放弃。我看那时候很多媒体也都报道你放弃啊、呃，千万年薪回到
2: 台湾。<笑>
1: <笑>那回台湾呢，真的有时候人生就充满了很多意外，然后<對>很多无法预期的。后来你也转型啊，斜杠都做得很好。后来当气管的老师，做顾问，然后写书啊，开课，<對>现在就变得完全一个新的职场哈。对，
0: 新的不一样的一个生活模式。<好>对
1: ，那所以呢，我们可以跟你谈的主题很多啊，因为啊，这个好哥出的书也包括怎么样做财务思维哈。是，那他强调都是好懂，秒懂，秒。<笑><笑>就大白话啊！我想气管名师要有这种功力啊，要秒懂哈。一说就懂哈。这种大白话绝对不是学术的，啊，或者是你也有一些专案管理的书啊，也开。不过我们今天的主题是赢在逻辑思考力哈， <Yeah. S 2> 所以我们先锁定谈逻辑思考力这件事情。嗯、那我先请教好哥，第一个问题就是，你写财务的书呃不意外啊哈，写专案管理的书不意外，因为你本来在台积电<對>那个时候也是在负责专案管理嘛哈。<對>那你怎么会去写一？嗯本赢在逻辑思考力，是你在做呃气管名师的过程当中发现，哎，这个是一个罩门，很多人都有这个问题，是吗
0: ？其实像马一姐，你刚刚一开始说的哈，我觉得就已经把整个逻辑思考力破题破得蛮好的。就像你以前在当记者的时候，所以才发现，哎，有人是跳跃式的思考，那有人在思考的过程当中呢，可能跟我们讲的话哈，基本上东一段西一段的，我们听不太懂，甚至其实最多的时刻呢，就是老板跟属下说的话哈，属下听不懂。因为属下还没有到老板那个维度嘛，嗯，那不然很多老板觉得习以为常的知识啊，可能对或者是尝试，那对属下而言的话，都还是没有接触过的经验，所以这时候听不懂的话是因为不知道。那至于我们假如说属下跟老板在说的过程当中，他可能会东一段西一段，还没有把它组织完成哈、啊，常常可能他说自己觉得听得懂的话。那漏漏掉的部分呢？觉得老板应该可能知道的，可是问题是个拼图，<笑>你知道对不<测>对？你知道对你猜测。那老板呢？没有像你这个脑袋里面有这么一个完整拼图的时候，你东拉一个西拉一个，你说的是你懂的话，而不是对方能够理解的话。所以其实逻辑有个非常重要又简单的概念，就是你要双方能够沟通，双方能够理解。所以包含这个刚才马一杰说：“哎呀，以前我们在。”嗯，跑新闻的时候，这么多的资讯哈，我们要常常梳理，
2: 嗯
0: ，要归纳，嗯，要分类，嗯，啊，那归纳跟分类呢，某种程度上面，绝对不是为了记者本身。而是为了阅听大众，对啊，嗯、你为了阅听大众需要去归纳、需要去分类、需要去整理的话，就是希望对方不管是谁啊，看到你这个新闻的时候，都能在非常短的时间之内能够理解、吸收，最好是能够记住，嗯，它才能够传递嘛，嗯，所以这本身的话就已经是逻辑了，嗯，那回过头来的话，如果。是这样的一个角度，其实各行各业都需要这样的一个技能。嗯，那如果问我的话呢，其实坦白讲，逻辑思考力在我一开始工作的时候，其实不是一个非常专门的学科，在我脑袋里面。可像我我讲说，很多东西只是后来慢慢慢一点养分累积起来。像我们在台积电的话，最重要的就是持续改善。那你持续改善的话，你就要发现问题啊。那你要发现问题，你就要问题分析解决能力。所以以前像我们在做专案管理的时候，我那个部门叫工业工程，但是我那个小课室哈、啊、叫做流程再造跟流程改善。嗯。所以几乎问题分析跟问题改善的工具啊，就是我们很重要日常的一环。那问题分析跟问题改善的话，它本身就是个逻辑。举个例子好了，你要问对问题，
2: 嗯，
0: 你才能够回答好问题。嗯那问对问题的话，你知道知道问题到底在什么地方？有时候问题会问错的话，就是你很努力，但是方向是错的，你们再怎么解决都没有用啊。所以，我们以前自己在小部门里有一句话，就是呃，选择比努力来的重要啊。因为如果你选择错误的问题的话，你会非常努力的去解答一个其实对这个根因哈、啊，就 root cause、嗯嗯、完全不对的问题。
2: 嗯
0: ，那老板一看到的时候。就是你努力了半天，但老板觉得你在瞎忙
2: 、嗯、啊，那还 rework，
0: 就觉得啊，你这个逻辑不对。那实际上不是不对，啊、是你认为你自己对，但你对的不是老板想要的对、嗯、啊。所以彼此之间呢，嗯、如果没有对准的话，会觉得没有逻辑。所以那个时候，我们老板就跟我们讲说。不要觉得自己问的问题是对的，也不要觉得问题是方向是对的，因为你的对不见得是我们要的。所以最简单的方式就是实时勤服侍、莫使者尘埃。嗯、今天打假设你要做任何的改善的时候呢，我那时候老板很有趣，每一天照三餐问我，
2: 嗯
0: ，早上问一次，好，像我们晨会，中餐跟我吃饭的时候问一次，下午时候问一次。哎，你对这问题现在目前解决到什么样的状态了？然后你认为是什么问题？因为我们是改善嘛，所以很多的小问题。嗯有一天我就问他说：“老板，你为什么要这么就是积极的去跟进我哈、啊，嗯、他说：“你没听过一句古话吗？我们就光讲了‘嗯、时时勤拂拭，莫使惹尘埃’嘛、嗯。我就怕你没有养成习惯哈、啊，可能自以为想要解决问题，扪心自问觉得哇很窃喜哈、啊，想要给老板一个惊喜，就过了几天才告诉我说发现方向完全不对，就、嗯、到时候给我的不是惊喜是惊吓，你知道吗？<笑>他
1: 们就说在错误的道路上狂奔。
0: 所以在那个时候，呢，我们讲问题分析与解决是我们的日常这件事情啊，其实本身的话就是逻辑的开端。
2: 嗯
0: ，后来走着走着呢，像我们这个东西都着重在工具上面，然后等到我从半导体业到了这个金融业的时候，金融,嗯、金融业的时候，我们那时候大概将近五年的时间，因为本身我们的 CEO 他就是从麦肯锡出来的，嗯。你说，你说那个呃，戴代码的，戴玛奇有麦肯锡，所以因为包含我们整个策略的定定啊，嗯、产品的制定啊，公司分行的选择啦，都是跟麦肯锡一起合作。啊，麦肯锡每次在报告的时候，就发觉，嗯，他们这个报告的过程啊，你就发就是很多的这个杂讯哈、啊、都不见了。但每次一讲，我就很容易听得懂，而且包含他们在整个报告的过程当中，包含 PPT 的选择啦、数据的分析啦，就觉得这个专业确实是我很想要的。就算在台积电哈、啊，也不太一样。尤其过程当中呢，你就发觉他很专业，但说的话常常我都能够就一听就听得懂。跟那几个专案经理聊天、啊，那时候我算是执行副总嘛，我就说。哎，我说你们这个训练是怎么训练？他说就是日常啊。他说我们一本书还不错、嗯、啊，好哥斯宴，你要,要看一看。嗯，他要介绍我说金字塔原理啊，嗯、金字塔原理呢、哦、是他们很重要的一本书。嗯、哦，是一九七六年他们第一个女雇人家巴巴拉明拖写的，然后他就丢两本书给我看，金《金金字塔原理》上下，结果看完之后。很挫败，完全看不懂。
2: <笑><笑>哦、我所以看不
0: 懂，啊、就是发觉第一个他 case 也不能说完全看不懂，就是写的很拗口。嗯、然后很多东西可能是就他们自己顾问哈要写作的格式跟分享在那边写，<笑>我就说哇，这个应该是蛮博大精深。这是麦
1: 肯锡的专
0: 家写的吗？麦麦肯锡专家写的、啊、第一个顾问写的，啊、在巴巴勒明托、啊、所以那个时候呢，其实一九七六年顾问能够进去已经算很厉害，他第一个女顾问。嗯所以我就很认真去把它读完，读完之后我就跟这个麦克人讲说：“哎呀，我实在是看不太懂，是不是逻辑很差？”他说：“也不能这样讲。<笑>”啊、哦，我说：“因为他讲逻辑的嘛。”他说：“因为很多东西已经就是非常久远了，那帮例子呢，也许你感受不到当时的案例。然后另外他们有他们的语汇，我说哦，有道理，因为常常我们在跟别人讲话的过程当中。”会习惯用我们的专业词汇，你知道吗？嗯、所以里面很多的专业词汇，我就是看不懂。工业
1: 的专业词汇嘛，因为他们在工业，不
0: 然他用他举的案例的那个产业的专业词汇，嗯，所以我进去读啊，有很大的障碍。嗯
1: 、啊，就专业的门槛高的，对，专业门槛就很高、
0: 嗯、啊。他说，嗯，他说，他叫我 C 者，因为 C 者这不是你的问题。其实我们一开始看的时候看不是很懂。啊、我说，你这样讲，我基本上就心里就压力就下来了。嗯、<笑>我说，能不能这样子哈？既然这件事情对你们而言训练这么重要，而且我看得到。你们在跟我们做报告跟分享的时候，这么样的流畅，好、啊，能不能把它变成一堂课来教我们？那我当时心里想说，哎，我没付你这么多钱哈，啊、<笑><笑>你帮我做一下培训，顺便
1: ,顺便培训一下。啊，
0: 他没有问题啊，没有问题啊。所以后来呢，他就把这本书当基底啊，然后做了一个小小的课程，大概两小时、三小时，呃，也还没有工作坊，就是纯粹是跟我们做分享而已。哇，那一次的分享其实就让我大开眼界，<哇>为什么？因为很重要的观念，因为他懂我们，嗯，所以他把这本书当基底，但是都用我们的语言来跟我们做分享
1: ，啊哈、嗯，嗯、所以我一下
0: 就理解说，哦，原来逻辑没有这么复杂，甚至他有一段话给我很大的一个震撼。他说，其实我们在麦肯锡里面，我们这小组人啊，我就问他说，你们怎么样能够做，就是短短的时间，这些进步这么快、嗯、啊？我说，你们进去顾问有的才五年，有的三年两年，每个人都跟大将一样。他说：“因为我们很重要的一个概念是求知若渴、嗯，嗯嗯，我们每天都很害怕我们自己没有进步，而没有一个进步的征兆，就是我发觉奇怪，今天好像没有什么东西不知道，嗯，就当他都知道的时候，他会开始害怕。”
1: 哦，就是有要有不知道的事情，才代表我有在，我有在进步，就对了。
0: 对，啊、所以这是一个一个很大的 hint， 你知道吗？
1: 啊，你、啊、你要有不知道呃，才表示我在学习。对，啊、所以
0: 那时候我在，我也写在我书里面两句话。他说他们每天都很担心自己不知道自己不知道，因为你自己不知道自己不知道的时候，你就不会觉得自己不知道。他们会很开心自己知道了自己不知道啊。他说，因为我们这个顾问业哈、啊，每天的竞争强度非常大。嗯，老板呢？每一次说的话，当你不理解的时候，你要觉得开心，因为某种程度上，就是老板已经一直把他的东西一直在灌输给你。如果老板已经放弃你的话，就不跟你讲了。<笑>哇，那时候听到我就觉得哇，我觉得是个东西啊。我说那以后觉得不知道是不是应该觉得好骄傲？他说对，不知道后面要跟着三个字好骄傲，所以这也是我写在书里面的。因为不知道好骄傲的底层逻辑，他说因为不知道是知道的开始。嗯，所以老板如果跟你说话，你不知道，你赶紧学啊，因为这东西我不知道啊。嗯，嗯当你一旦知道了，老板原来告诉你的话是不知道，你开始往上学的时候，你们两个沟通就顺遂了
2: 。嗯，嗯
0: 而沟通顺遂的过程当中，彼此就可以在同一个维度上面去对话。嗯，而这个同一个维度就叫逻辑。
1: 那我再问一下哈，就是所以你如果说逻辑思考，你刚刚的访问题头有提到说，哎，好像没有什么学科哈，的确，我们应该都到现在为止，大学也没有一个科叫逻辑思考，所以它几乎就是你必须要，不管你念哪个科系，你就作为一个现代人，你必须必备的一种基本的能力，你要自己训练这个。可是学校很少开这样的课，所以如果我们再把它说，哎，整体谈说你在台积电学到怎样的能力，那在淡马锡呃，应该是学的更多嘛。因为有西方的一些思维
0: ，对，嗯，可以这么说。如果说像马姐你刚刚说，我们在学校里面有没有类似逻辑中有的，因为我曾经修过一堂课，嗯，那个算通识课程，叫理哲学，嗯、
1: 对对对，理哲学就
0: 跟哲学相关嘛，<对>就非 A 即 B 啊，非 B 即啊。嗯、通常我们都把这种东西当成是逻辑啊，嗯，其实逻辑有它一定的判断，就像我们电脑里面，它就是靠逻辑，零一零一啊，就属于二进位置。但是，一般在日常生活当中，你不会有一个就是非 A 级、B 跟非 B 级 A 的东西这样子而已。
1: 嗯
0: ，有一本书的话，借着机会，我也想跟大家去分享。那本书叫《解惑》。解惑啊，解惑。他、啊、这个这本书呢，是舒马赫写的。这本书影响了一个非常重要的大师。这个大师大家可能都知道，叫史蒂芬·科维，就是《与成功有约》的那个作者。那《解惑》它的副标题就是“你的心智模式决定你的一生
2: ”。啊，嗯，
0: 他在这里面啊，特别提到两件事情。他说：“我们的这个社会啊，其实某种程度上面的话，都是比较着重于科学。科学就是可以用数据来去做呈现的。但是很多的时候的这逻辑啊，是不能用科学去呈现的，包含情感，嗯，包含感性、嗯、感知这一块。嗯嗯、但它特别，它基本上是特殊的存在。所以逻辑呢，我在写这本书的时候，某种程度上，我待会再回来谈到这个台积电哈，<对>就是<对>呃，影响在什么地方，就是。”不一定是只有是科学存在的理性思维才叫做逻辑，嗯，很多的时候包含感性的存在也是逻辑，嗯，就像我现在跟马一在聊天啊，我在跟你聊天可能都是理性的思维，对不对？嗯、就是，就是是就是不是就不是。可是你在跟家人聊天、跟老婆聊天的时候，你不能是就是不是就不是啊？开玩笑，老婆说是全都是是啊，对不对？这<笑>是另外一个逻辑啊，对不对？因
1: 为换换到另外一个模式，对，换到另外一个模式。所以我
0: 就说，逻辑这件事情，你千万不要把它当成是一个杠精，就是跟别人说争是非的东西，那就糟糕了。逻辑应该是一种生活模式才对。嗯、所以《解惑》这本书里面，我看完之后我就，我觉得啊，我觉得好有感触。他、嗯、说，我们常常在。这个人事当中啊，你要解答自己疑惑，除了科学可以用所谓的是非对错来去做逻辑的呈现之外，有另外一个很重要的概念，就是对人这件事情。嗯，人的情感哈、啊，很多时候是不能零一对错的。嗯，而通常这一个东西，我们在学校教的比较少，就回答一下嗯，马姐刚,刚讲的东西。嗯，嗯所以回过头来，我在台积电学的过程里面哈、啊，应该说大部分学的都是跟科学相关的。啊，就是零一对错，你该怎么做 SOP？ 那要去找到根因啊，很多都是以工具导向为主。所以，所
1: 以那边每天都在忙着解决、呃、分析问题、解决问题。对啊，这个过程就是一个逻辑很重要的训练啊，因为你不你找错问题嘛，就很麻
0: 烦，对不对？对对对。嗯、可就算是这个样子，其实在台积电也训练我一个非常重要的技能。这个技能是后来我在专案管理那本书里面特别写到，的，只是那时候我不自知而已。虽然我选择的工具哈、啊，基本上占了我大概工作的范畴。可能有八九成以上，而且那个时候因为学专业管理，还包含后来我去跑考这个专业管理师啊 PMP 的证照，然后后来去教专业管理受证这件事情。那这边呢，我就插一下，所以后来我自己觉得专业管理是很有用啊，然后这个受证的话，我也觉得很有价值。可是很多人考到证照回来跟我讲说：“好哥，我学专业管理学完之后，我也不觉得我专业管理做的比较好、欸，
2: 哎、嗯，<笑>对不对？
0: 我也不觉得我拿了证照之后好像比较。”对我有什么能力太大提升、啊？是哦，呵呵那我常常在聊天说奇怪怎么会这样子呢？然后在过程里面我就发现了一个很重要的因素，就是我们太对事这件事情忘了事以外，啊、还有一个东西叫人
1: ,人啊人对
0: 啊，尤其后来我在就是上这个专案管理的课跟赢在逻辑思考力的时候。呃，回头再思考以前我们的逻辑，说，哎，我今天跟你讨论这件事情，什么开会时候常讲一句话，是对事不对人呢、啊？<笑>以前都觉得好有道理，你知道吗？我说有道理啊，我是对事不对，所以你我们只要看事就好了，嗯、千万不要针对人。可是回头想想，不对啊，这不
1: 可能，对不对？对啊、永远都是人。<笑>我说
0: 对事不对可事情是人做的，对,对？常常我做的一件事情，别人就觉得不爽，而另外一个人做的事情，他就觉得很爽。他不愿意跟我合作，我们做的是同样的事啊，所以我才开始检讨人这件事情啊。然后包含后来在这个去做银行业的时候，你等于从制造业哈嗯，变到一个服务业，嗯，那服务业里面全是人，
2: 嗯嗯，嗯
0: 包含你要去拜访当地的政府，要成立分支机构，面对的是人，包含自己内部呢，你要来自四面八方各个不同的英雄好汉聚在一块哈，要为同个目标迈进的时候，跟工厂不一样。啊，我说台积电以前基本上大工厂，大家某种程度上这个企业文化都还一致的。那我们到大陆去的时候，是一下子来自四面八方的绿营好汉英雄好像全部聚在一起，那文化是天差地远的。嗯，你要同时把这些人变成在一个公司里面还有共同目标就不容易。
2: 嗯
0: ，啊，第三个。除了政府，除了自己内部的人要做融合之外，我们面对的这些中小企业，来自四面八方，有的是稍微大一点的中小企业，有的是小微企业，是个体金融业，他们对于资金的需求哈、啊，跟苦水、跟态度也都不一样。那常常面对他们讲的话哈、啊，哇，你跟他讲专业，还被他骂，你知道吗？<笑>我就记得我写第一本书的时候，那时候碰到一个 CEO。他的营收呢？我们说中小企业，我说你这也不太小吧？他说我们在这个大陆算小的，一年营收两亿人民币，不小啊，对不对？<笑>然后我就说，哎，有机会的话，我们建构一下这个往银行往来关系。啊，我说有机会看看三表啊。他说你：“你你我只要一听到三表哈、啊，我就觉得这就是你们这高大上人讲的话。他没有讲天龙股，他、嗯、就是你们之前讲的话。嗯、我从来不看三表 ，CEO 不看三表，嗯，三我三表都是我们财务财务主管在看的。你说是财务报表什么，对，财务就是损益表、现金、啊、表、表表啊、资产负债表吗 ？OK。我说那那那大哥，那你看什么？对，他说我看三本。”<笑><笑><笑>存折本、本存折本、记账本、记事本。他说我：“我我爸基本上交给我的时候，我算是这个是是创二代，你知道吧？嗯、我那时候也不懂财务啊。我爸就跟我讲说：‘主你你你不要相信那些什么财务报表。’他说：「我爸跟我讲
1: 他说三表
0: 不是说不好，只是我看不懂的情况之下，我要花很多时间去理解。我只要看我的。”<账>这个存折本就好了，我存折本的话一定最准。对，你们这个现金流量表，后来我理解的话，你还有人计算，还会有错误，银行不会错，所以我每天看我的存折本。如果今天没有收付是延迟的话，我的存折本哈又是现金流量表，又是损益表，有道理呀、啊。然后说账本，我不用管那么多细小的账，我只要抓大客户，跟我抓大欠的这个供应商就好了，我照资金往来如何就行了。他说还有你们这三表。没有强调一个更重要的资源就是时间
2: 。嗯嗯、我的
0: 记事本，我每一周都在看我时间花到哪里去。
2: 嗯嗯、你三
0: 表没时间，嗯、我说有道理呀、啊。嗯、高手都在民间<笑>、呃
1: 、所以啊<以>、呃，这后来跟你发展秒懂有关,、哦、有关因为原来的这些都太太深奥了，对不对？对嗯、所以
0: 你会理解说哦。原来真正的核心从来不是在乎工具本身，嗯，而是在乎你要的是什么。而这个逻辑你一旦理解之后，你就不会执着在所谓的专业跟所谓的专有名词上面，嗯。所以这个还是回到沟通，嗯，就是你会比较站在你想要陈述的东西让对方理解，嗯嗯嗯、然后你也可以试着去理解对方想要表达什么。只要双方都能够理解的话，其实逻辑就够了
2: 。嗯，好、嗯，这也就是为
0: 什么后来包含这个，我从台积电啊比较一板一眼的着重所谓科学方法的问题分析解决逻辑，后来到了这个代码席金融业的时候，会把更多的逻辑放在人这件事情上面，也就是后来这个我在开这堂课的时候，我把两个都合在一起，我说理性思维固然重要，好，但是感性思维呢再加进来的话，我们除了对事，更对人。那某种程度上面，呃，这是我输的第三个标题了。赢在、嗯、逻辑思考的是第一个。嗯，那第二个呢，基本上玩一场扩张边界的游戏。嗯，那第三个呢，小小的标题，我说逻辑思考对我而言，基本上就是一个相互理解的过程。嗯、啊，这个才是后来从对事更对人，嗯、我整个会。教这堂课，分享这堂课主要的一个思维
1: 。嗯，所以你你当初也是回到台湾之后，开始在思考你过去的在大马锡也在台积电也好的学习，<對>怎么样来教给一般的上班族理解哈？對所以所以这本书的书名我先问一下，就是你的叫玩一场扩张边界的游戏啊，扩张边界。对，这这个要不要跟读者来啊，跟听众来说明一下？因为这个比较一般不常用的對對啊，对，叫扩张边界的游戏。
0: 这个呢，其实也可以说是从金字塔原理里面出来的。还有另外一个呢，可能大家也会常常听到这个跟这个知识无关，就所谓的跳出舒适圈这件事
2: 情。嗯、啊，嗯、我们常讲
0: 说，哎、啊，你今天不要坐个地方坐久之后哈，会有同温层，对不对？嗯、那同温层的话，你就要跳出舒适圈。然后我就记得我一开始，因为因为开始思考，一开始我们老板说听到一句话哈、啊，我记得从台积电那时候。做专案管理的时候，他说：“你不要就尽信书不如无书。”嗯，当别人告诉你的时候，你可以思考一下这句话它代表的含义是什么啊。然后你也不要去这个 debate 啊，不要去争论，你可以持续不断的问啊。然后我一直把这个跳出舒适圈当成是我人生进步的一个归臬啊，就是你不要在同一层待很久，你才会从不知道到知道嘛。然后直到后来，我读了一本书，那本书的名字我有点忘记了，好像跟自就是自学跟自取型成长相关的，有点像批判思维。他说，其实我们在学习过程当中，一本书啊，或者是一个学科啊，你如果全然都不懂的话，你基本上学习是很困难的。
2: 嗯
0: ，通常是百分之八十你理解到百分之八十你理解，剩下百分之二十到百分之十五你不理解的话，你就可以持续不断的扩张边界了
2: 。嗯。嗯，
0: 因为这样的情况下，你学习起来会很舒服。嗯，从你懂的到学习你不懂的，嗯，你可以慢慢的去做类比。所以听完之后。一看完这本书之后，我就旁边写了说：“以后我绝得不再跳出舒适圈了。
1: ”<笑>在舒适圈以头扩张一点点，扩张一点，最舒對我说：“我
0: 说我就不要叫做跳出舒适圈，我叫扩张舒适圈啊。”因为当我的舒适圈一旦扩张之后，我的边界就越来越大了
1: 啊。我就,就我
0: 可以玩的地方就越就把我的
1: 饼一直扩大哈，对，
0: 越扩大,、啊、大，所大<對>。嗯、后来我帮我今天填三项嘛。我那铁山以前的游泳池不都五十公尺嘛？嗯，我说我第一次去那个台东活水湖游泳的时候，我才发觉哇，这个人工游泳池有够大，<笑>基本上是我第一次扩张边界，在<笑>我那拼命玩的。因为通常只有五十公尺，它的一公里，你知道吗？它的一公里，我说这是我扩张边界最大的一次游泳池，所以我才跟大家分享说，是不,是
1: 不能一次那么大了哈，<对>顶多七十五之类的，然后慢慢到一百。我说你慢
0: 慢慢慢扩张嘛<笑>、哦那在这种情况之下的话，你慢慢慢慢扩张的话，就可以从自己的知道扩张到别人的知道，也可以从自己的不知道扩张到别人的不知道。慢慢慢慢，你就互相理解了、啊。那其实不管是知识也好，能力也好，人脉也好，其实都是一个慢慢慢慢扩张的过程。我们从来没有东跳西跳的，你知道东跳西跳会恐惧。嗯，那如果我可以持续不断的从一个小圈圈再扩张到中圈圈到大圈圈的话。我就可以持续不断的扩张，但不会不舒服
1: 。嗯，嗯啊，那,那为什么这个扩张边界的游戏用在逻辑思考力这里？因
0: 为我就对我自己而言嘛，嗯，我说很多的时候啊，就像我刚刚学习念书这件事情而言，有一本书叫做《雪球速读法》。嗯，啊，以前我也特别去学过这个速读的速读,速读的这个工具，啊、然后就发现学了之后就忘记，学了之后就忘记，<笑>你知道。后来每次看着工具，觉得哇，这个还我还学着工具去做速读哈，我就很累。直到我看到这个《雪球速读法》这本书的时候，让我豁然开朗。他没有特别强大工具，他说什么叫做速读？你读的多，你就会读快了。嗯
2: 嗯，嗯你只要
0: 读的越多，嗯、就跟雪球一样，就跟巴菲特里边雪、啊、雪球速讲，当你读的越多的时候，你慢慢的，原来你认为是专有名词的东西，原来你认为是专业，你就变成是尝试了。而当你尝试越来越多的时候，你学习自然而然就越来越快乐，你就越来越舒服。那不就是跟扩张是一模一样？所以我看到好多的地方，基本上都是那种所谓扩张的概念。所以你只要从你懂的很多。再到一些不懂的，你持续不断扩张的时候，你也可以理解说对方为什么不懂，你就试着用对方懂的语汇，就像我从三表到三本是一样，嗯、你就不用执着在我只会用三表来解释，而不会用三本嘛，<笑>对不对？所以其实不是只懂你懂的、啊，你还要懂对方懂的。在教育里面有一个很重要的关键字叫做原知识或前沿知识，还有另外一个我非常喜欢的诺贝尔物理学奖大师叫做费曼。然啊，费曼、哦，嗯，有本书叫《别闹了，费曼先生》<嘿>，费曼先生，我们小我们小时候在念的嘛。<笑>他就说啊，他说这，因为他很会用科普，就是用很大白话的方式让别人去理解物理学这个知识。所以后来有人把这个费曼呢，他有一个特殊的学习法。费曼有一句话说我很喜欢，他说如果你不能把你的学科、你的专业说给一个十二岁小孩听懂的话，就代表你还没有掌握这门学科。嗯。所以，其实这这句话里面包含两个含义：一个是扩张自己的边界，是让自己专业越来越厉害；但是越来越厉害，不见得很厉害。嗯，你还要把自己的厉害呢扩张到没有像你这么厉害的人身上。嗯，试着让别人呢，他只有一点点的厉害，还能够用他的知识去理解你所说的东西。后来，费曼这个理论呢，或这个概念叫费曼学习法。嗯，而后来我也把这个东西放到我书里面，我就说不是你厉害。就算厉害
2: 了
0: ，嗯，你要把你的厉害说给不厉害的人听得懂，嗯，让他也可以跟着厉害，这才叫做相互理解，
2: 嗯
0: 。那这个边界呢，基本上帮助自己扩张，也帮助对方扩张，嗯。啊，那我觉得这件事情才会是真正逻辑思考很重要的概念，嗯。所以后来我们为什么我说？逻辑啊，不是让自己能够把一件事情从头到尾说明白就好了。你要先思考后逻辑，嗯，嗯先思考思考什么？思考你沟通的对象是谁？嗯嗯，嗯嗯你的对象呢，基本上要理解你从听到开始，他先听到，所以说话大小声也是一个逻辑，嗯，然后到开始听得懂，因为如果你太多专业，他听不懂，啊，有听没有进没有用。第三个呢，听进，什么叫听听透？比如数字。跟时间，它是一个理性的思维，然后最重要包含口气。我不知道，因为马一姐应该身为主管啊，这么多年的话可能看得非常非常多了。像以前我小时候，就常常有段时间就听莫吉不爽，因为小时候嘛年轻气盛，就觉得奇怪，他讲的没有比我好，为什么老板就听他不听我呢？<笑><笑>你知道？哦，后来我长大之后，就随着长大，随着职场越越，就发现那个人讲话哈、啊，他所讲的话。对对，老板位置外，一个很重要的概念就是，不是只看他现在而已。嗯，他过去做了很多的决定跟决策，哈，都让老板放心，这是一件事情。而且在讲话的过程当中有礼貌，很多人基本上忽略了有礼貌这件事情。先不要管其他的，像我们看韩剧，常讲敬语，对不对？嗯你光讲个你你你你你跟您就差很多啊，所以像这种东西小细节，有的时候你没有注意到呢，你就不知道。这样的一个沟通，在理而言的话，你是打逻辑了；在事而言，你也打逻辑了。但在人这件事情上面，一旦忽略的话，别人不能接受。就没有达到你想要对方能够接受的逻辑。嗯，嗯
2: 好，这个
0: 东西就是对事又对人，又回到前面那个很重要的概念。是，所以这都是细节。那
1: ,那其实我我们有时候在工作场合也会遇到说，说有一些同事就是用我们的逻辑思维来看，他真的很不合逻辑。每次跟他沟通的都成本很高，<对>他就听不进去别人的建议，或者是说你跟他讲了老半天，他当场都说知道知道，回去还是依然故我哈。哦、对，就是说这种同事其实也蛮。多的然后你就觉得说啊，算了，不要跟他讲了，我就自己做算，了。后就会有时候就会碰见，因为如果时间紧急，就会这样。那像这样的人，有可能改变他吗？因为我其实也常碰到这种状况。
0: 这个啊，其实你那个马姐问我的话，有两本书啊，我看完之后我就比较豁然开朗了。<笑><笑>所以每次我一看到，所以,这,所以这也是为什么好
1: 看好多书啊。<笑>因
0: 为因为常常会找不到答案。嗯，我所以找不到答案，就是有时候你问别人的话，别人给的答案，你觉得好像也没办法解决自己的困扰。嗯，那我我也这这是为什么这几年来，我常常会鼓励大家去听书或看书，尤其现在目前这个嗯。呃 <Podcast> 就是 Podcast 也好 y o u t u b e 也好了，哈，就是很多的资讯，包括听我们 Podcast 也是一样嘛。听着听着，可能会帮我们一些脑袋里面打的结就解惑，你知道。嗯。有有一本书叫《奈飞文化手册》，是 Netflix 的 C H O 写的。啊、嗯。那另外一本是林《零规则》，《零规则》是这个奈飞的 Netflix C E O 写的。他说他们两个公司呢都非常着重于找人这件事情。嗯。找人，嗯，就是 hire 人，他们 hire 人时间非常长。嗯。就是过五关斩六将非常长，不是只有
1: 选人选的很严谨，就对，要符合他各种条件我。我待会再
0: 讲一下我自己怎么去运用这本书的、哦嗯、我我去看这本书的时候，想说，哎、欸，为什么要选人？选人选很严谨？他说，因为他不是讲请神容易送神难，但是我们中国人常有这句话嘛，<笑>对吧？请神容易送神啊，基本上对不对？然后教育成本很高，嗯，对不对？他说，你为什么要教育他呢？他说：“所有公司找人这件事情，你找的，你既然是从外面找进来，理论上的话，你应该花很多时间去确认他是不是匹配的。如果当不匹配的时候，你要去教他，你就想想看，你自己到一个不匹配的环境里面，你自己是不是也很辛苦？况且人这件事情，从来不是说他在另外一个环境很厉害，到我们这个环境就一定很厉害。嗯，因为整个团队里面哈、啊，任何一个人进来工作。”有三个东西，第一个叫意愿，他如果不想进来工作的话，你让他进来啊，就强摘的瓜不甜，会很糟糕。嗯、第二个叫能力，
2: 嗯
0: 、意愿跟能力都可以透过面试能够知道，但是第三个东西叫默契
1: ，默契，哦、
0: 默契的话是一群人在工作的，你没有办法靠面试才知道，所以很多的时候呢，他们在前面的这个沟通过程当中，会花很多的时间，甚至甚至他们都不叫做试用。就是还没帮你签合约的时候，我就让你来工作一段时间。然后你还没有签合约之前呢，我会试着去把所有未来你可能工作的人哈、啊，每一个人都跟你聊过一轮，大家是集体决策，觉得这个人 OK 不 OK？ 用各种不同的问题去理解你各种不同事情判断的角度跟观点，因为每一个人都有盲点，而盲点呢，基本上。就不是一个我们整体工作的逻辑。我一听完说有道理啊，啊，所以当你碰到不匹配的人，而你要花很多的时间再去教育他的时候，某种程度上面就跟我们工作上面叫 rework 是一样的，嗯，因为你自己做完就算了
2: ，嗯，嗯我
0: 不止做了之后。我还要教他，所以每次我上课我就讲这一段我说大家有没有在职场上面碰到一件事情？两句话就不怕老虎一样的敌人，就怕猪一样的队友我。我我我讲，大家怕猪一样队友。<笑>我说其实猪一样队友不可怕，就怕猪一样队友特别认真
2: 。<笑><笑>
0: 因为他如果不做事的话，就当没这个人就算了。但他做事完毕，比如他明明想要给你惊喜，但给你惊吓，惊吓你就要再重做。嗯、那一旦重做，就耗掉了在企业里面最重要的资源，不是钱，而是时间。时
1: 间，嗯，而、啊、是时间、嗯
0: 。嗯，那如果你还在教他，那你教他的时间又可以做其他事情了。嗯，所以为什么这两本书那时候给我很大的一个感触啊？
1: 你有曾经碰到过那种讲不通的同学<了>，然后后来你你就调试过来了，对啊，是自己的问题，不是,是选人的问题，而不是他的问题。
0: 对啊，有的时候你真的思考都是我自己的问题啊，为什么？因为像以前别包含别人常讲说，哎，好哥，现在看起来你这个好像还有 EQ 很好哈、啊。<笑>我说，我现在的 EQ 当然好闲呐、啊。<笑>我说，你不要看我现在啊，以前的话我 EQ 超不好啊。我说，你不能拿现在跟我以前比。我说，你不要怪老板的 EQ 不好。因为当老板基本上工作压力很大，而且每一天工作十二个小时，甚至说以前老板忙得跟鬼一样，工作十六个小时，又要管内要管外。你如果还没有把事情做好的话，他怎么有办法有耐性去听你讲很多的事情呢？因为他这个非常珍贵、稀缺的时间这个资源已经很少了，而时间里面也有另外一个更重要的稀缺资源叫注意力。时间它不是。一模一样的，早上的一小时跟晚上一小时是不一样的，因为早上一小时神清气爽，<笑>脑袋清明，<笑>对不对？很
1: 有耐心，很有耐心，可以跟你聊聊
0: 天，啊、对不对？啊、等到晚上，我已经累得跟鬼的一样，情况之下，你还叫我逻辑对你啊？我能够看你，基本上已经算是不错了。还有笑脸对你，就更不容易了。当你说的话又不能说到重点的话，我整整个 key m o j 给阿 K 啊， up, 对不对？嗯、我说，所以在这种情况之下，嗯、逻辑呢，你要理解对方。是一个很重要的基本概念，所以为什么说先思考后逻辑？包括在书里面讲说，除了扩张边界，第二个是以终为始。
2: 嗯
0: ，以终为始就是想想看你要的是什么，
2: 嗯
0: ，再去采取你要的是什么比较恰当的方法跟逻辑。这个才是我们学习逻辑很重要的一个概念
1: 。嗯，你好像书里头一共有三个重点嘛，哈，就扩张边界，以终为始，行动为王，行动为王。这个你要不要就再把它说明一下？
0: 好啊，像我刚刚讲的，就是第一个扩张边界的话，就持续不断的学习啊，因为你不学习的话，其实你不知道这个世界上有很多我们基本上不知道的东西啊。就像我们刚刚马丽姐在问我说：“哎呀，这个有没有碰到员工是这个不匹配的啊？”嗯碰到就是很难搞的，有啊，嗯，我自己以前也很难搞啊，对不对？我也是难搞啊，被归类我，我被被难搞啊，对啊，所以真的，以前我就是很喜欢冲嘛，很喜欢冲的话，可能冲冲有两件事情，第一个就很想让别人看见，然后很想把自己的绩效做做做做好，嗯，那可是在这种情况之下，你就很容易不在乎自己的遣词用字跟情绪，就容易得罪人，嗯，对，嗯，甚至很喜欢去。出风头秀自己 muscle 很厉害，嗯，嗯那可是你秀自己 muscle 很厉害，你要做专业管理需要别人帮助，人家不想鸟你啊，然后回来跟老板抱怨，我老板说你有没有思考过是你自己的问题？我常常被问这个问题
2: ，哦，是哦，对啊
0: ，哦、啊，也因为这样关系常常被问哈，嗯，你虽然不接受，但问久了你也常常思考自己是不是有问题，嗯、你知道？嗯所以，当年纪越来越大，你算有反省力，很多
1: 人都会反省别人，对啊，所以后来有句话，<么>
0: 我说要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开端嘛。<笑><笑> OK， 因为这样的关系呢，你就发现哦，原来像这种东西，你自己不理解就算了，但你理解之后，你在看书时候，哎，原来这都是我的问题，而原来这个我的问题呢，不是我老板跟我讲而已，连书上都是这样讲，<笑>你就开始。呃，与其讲反省，倒不如说，嗯，我有进步的机会
2: 了
0: 。嗯，然后你开始进步之后，变得不一样之后，这个扩张边界哈、啊，就让你思考一件事情：那扩张边界到哪里去呢？对不对？你总有一个目的嘛。那这个目的后来直到我读到一本书，那个目的对我而言，它是一种目的，是那个哈佛商学院哈、啊，因为跟我们哈佛有关， yeah, 你知道吗？我<笑>所以看我这个来哈佛我就特别开心。哈佛做了一个研究，他做了。就是研究是人探讨人最终的生活的意义跟目的是什么？这个研究做了七十五年，嗯，追踪了五百多位这个这个算他们的这个实验者，对，然后最后剩下三百多位，
2: 嗯
0: ，然后结果几乎这三百多位大部分人都说，人到最后离世的时候只在乎一个终点，就是那个以终为始那个终点，英文叫 relationship， 嗯，就是关系，嗯，嗯然后后来我自己有针对这个写一篇文章，我说好像有点道理。我们讲说，人之将死，其言也善嘛。啊，这个善这个字呢，其实我认真把它解释，它三个关系：一个自己跟自己的关系，自己要跟自己和解；还有一个自己跟他人的关系；第三个自己跟环境的关系。后来我想说，对啊，如果我自己不存在的话，我哪在乎这些关系啊？所以所有关系都从自己开始的。嗯，嗯所以如果我们很在乎这些关系的话，那你就要看看。当你在做任何反应的时候，会不会让这些关系走向好的地方，还是走向坏的地方？这叫做重点。嗯，啊、嗯，所以后来直到我看到这个巴菲特写的一本书，就是《雪球》嘛。嗯。他有两句话，我最近也特别跟很多人分享。他说：“如果你没有处理残局的能力，哈，就不要随意放纵自己的情绪。”<笑><笑><笑>所以每次我想说：“哎呀，以前都一不小心和一个老老婆闹别扭。”哎，想想看，每次闹完别扭的之后，睡的都是自己。<笑>所以当你一情绪要起来的时候，就点不点，先学着闭嘴啊！闭嘴干嘛呢？闭嘴让那个残局不会发生。嗯、啊，那你就可以。把自己情绪压下来，所以这叫以终为始
2: 。啊，
0: 呃、那回过头来说，什么叫行动为行动为,王行动为王呢？嗯、那终点虽然是确定的，但是过程永远是不确定的。你要怎么处理会比较好，每一个人都不知道，但是你要做了才知道。所以我常讲说，哎、啊，想这该怎么做，想这该怎么做。比如说，哎，我怎么样去跟这个。我不喜欢的和解哈，然后怎么样跟爸妈这已经闹了半天都不讲话了，怎么跟老婆基本上都不讲话了哈？怎么样才能够让我们关系能够和缓一点？我说你不要想那么多，做就对了。如果你看到别人讲说道歉，那我道歉怎么道歉比较好哦、呃，我是要买花吗？还是这个要要他去这个餐厅吗？我说你不要想那么多，你想怎么道歉，把对不起先说出来就对了。这叫行动为王，想都是问题，做都是答案。嗯，啊
2: ，是吧
0: ？你想了半天都没有用啊。是。是你只要开始倒杯水放在那个地方，跟他说：“嗯，刚才是我的口气不好，也许没有鲜花，不是素果啊，也许没有鲜花，<笑>也许没有牛排，但是你态度到了，嗯。如果他还是不接受，试着这样其他的方式嘛，做一次不行，做两次，做两次不行，做三次嘛。包含跟老板，包含你去跟别人沟通的时候也是一样啊，因为你不知道，就像我们创业也是一样，尤其是做创投。”不是你做出来产品，客户一定会买单。但是当你做了一个产品，他不买单，你再做第二个产品嘛？嗯，再做第三个产品嘛？嗯，就像包含我们在做课也是一样，或上课也上，嗯、哪里你上课每一次都会让所有下面的同学都觉得我、嗯、很棒的？嗯，但是当你做到一次，下面同学觉得反应很不错的时候，那一次的经验你就可以有机会做复制嘛？嗯，所以包含脱口秀有所谓的开放麦，这开放麦就是在你真正上台之前。你要先历练一下，好，在下面看看大家反应如何。这也都是行动为王很重要的概念，嗯、因为只有当你行动了之后，你才知道这样做的一个方式有没有办法真正朝向你目标去走。嗯、因为我们所有的逻辑都是希望能够达到我们想要的事情，从来没有逻辑说，哎，我今天做任何事情就是我要做我不想要的。嗯嗯，嗯所以先先想清楚想要的，这叫做以终为始。而在做的过程当中呢，想都是问题，做都是答案。你只有做着做着过程当中，才会持续不断的修正。然后，当你修正的过程当中，方向不对了，你会持续不断的学习，又会扩张边界。嗯，它这三件事情就会形成一个良的良性的循环，嗯、就会越来越好
1: 。所以，基本上你是把那个逻辑思考力扩充了哈。<對>一般我们只讲到思维而已，<對>你怎么样思维，你怎么样不陷入盲点哈。所以，你这个逻辑思考力哈，也跟沟通。很相关，哈，好好你把它扩充到跟沟通有相关。<对>你在这一本书里头有提到四个呃架构啊，第一个是思维，第二个是大脑原理，第三个是心法，<对>第四个是应用，哈，这个是有顺序的嘛？对，就是先要了解你的这个思维方式。对，嗯，你要不要说明一下
0: ？这个思维很重要，我说思维对了，哈，嗯、任何的工具如虎添翼。思维如果偏的话。跟你再多工具也形同虚设，就是你这个厌食症的，人跟他讲再多也没有用，他就不想吃
2: ，嗯啊。<好>嗯嗯
0: 所以这是一个思维很重要的概念。接下来我们讲大脑运作原理。大脑运作原理其实我就借重于金字塔里面讲的。你要先知道我们所有逻辑思维都跟大脑相关的，所以包含因果关系里面三个因果关系啊、归类分组啦、啊、和关联性思考。你知道你大脑是怎么去学习的？你在学习过程当中，你就可以把大脑当成是你的好伙伴。其实有另外一本书我也非常喜欢，就是丹尼尔卡尼曼写的《快思慢想》。他这整本书里面后来会写一个结语，就是说这本书才告诉我哈。我们这个大脑是能不用脑就不用脑的
1: 。啊，你读了他厚厚一本，他那个也是我们集团出的。厚厚、啊、一本的结论是说，可我们的大脑就是可不用就尽量不要自己用的。对,你,<吧>对
0: 你不能怪自己大脑，因为大脑的设定呢，它的这个快系统跟慢系统啊，<笑>它基本上在一起，因为快系统基本上比较不耗能，慢系统极度耗能。嗯所以在这种情况之下，我们常在做决策呢，会我们的本质。什么叫本质职？潜意识也好，快系统就做戏，就直接做出来了。所以你懂得越多呢，其实有时候会成为障碍。能力陷阱讲的就是这件事情。你会觉得别人跟你懂的应该都是一样，但不是这样，不是这样，不是这样啊，不樣嗯、对不对？所以说，如果你理解大脑的运作的时候，当别人告诉你的话，你听不懂的时候，有两种情况：一种是别人的思维高于你；一种是别人思维低于你。那我们这个时候停一下，等一下问一下，让我们两个先对焦，就是个最简单的大脑的运作啊，你就不会用快系统呢，直接反应，这个反应叫情绪
2: ，嗯
0: ，就情绪反应。那情绪反应呢，如果你又没有办法收拾残局的话。啊，那那这个后来就很辛苦了<笑> ，OK， 是吧？好、啊，这就是大脑运作原理。那大脑运作原理完毕之后，我接下来呢，大脑的运作完毕之后，我就把这个金字塔的十六字诀跟大家做分享了。这是一个方向，就是结论先行，由上统下，归类分组，逻辑递进。然后这四个东西呢，大家在看的过程就知、是、道，哦，原来金字塔原理它的这个理论呢，都是源自于所谓的因果关系、归类分组跟逻辑递进，你就觉得哦。我就可以连在一块儿，我学这个理论就不会觉得很复杂了。嗯、啊，就像三本呢，它的概念跟三表是一样的，嗯、你就觉得嗯，没有什么太大差别了。嗯，那最后我就介绍两个主要的工具啊，这个也是这个麦肯锡很重要的工具。我其实介绍这两个工具最主要的目的不是叫大家拿来用，我是要告诉大家说，其实你学完前面之后，这工具哈、啊，你基本上已经会了。一个叫 SCQA。S C Q A 其实是四个英文字母，一个叫 S situation 啊，嗯嗯、就是当你一般的平，就是天下文件状况，这、就是万里无云嘛。那 C 呢，就是碰到冲突叫 complication、嗯。嗯
2: 嗯
0: ，它的英文呢不是叫冲突，叫做复杂。我当初还特别问一下麦肯锡，麦肯锡说这个复杂是有原因的，因为你不要以为你碰到一个问题的时候，它是一个直线性的思维，它可能有各种不同的观点跟角度。嗯，那通常呢 ，S C 啊。我们一碰到之后，直觉式的快思考就会直接给答案了 ，A answer 就出来了。他说：“这整个 SCQA 真正关键在 Q 这个地方，停一下，等一下，问一下 question， 多问一问，啊、哦，多问一问。”所以我说这，这这整本书里我说，慢一下结论，多提问，嗯
2: ，嗯问一
0: 问之后，你才有更多的角度跟观点，嗯，嗯啊，嗯、你才知道别人的逻辑跟逻辑是不是在同一个位阶上面。那第二个 MEC 呢？它叫做某种程度上面的话，它叫做相互独立、完全穷尽这四个英文字母哈。我那那时候我光听到四个英文字母，后来我就听到很多人在聊这件事情的时候，我说奇怪，英文字母已经听不懂了，中文还是听不懂。<笑>我就我就问这个麦肯锡，我说你们举个比较简单的例子，什么叫做相互独立、完全穷尽？他说，其实我们在这一辈子里面，常常很多在找答案的过程当中啊，都是带着答案找答案。什么叫带着答案？<笑>其实已经
1: 预设立场，立场嘛，已经有预设立场。<笑>呃呃、他
0: 说我他说我是能不能多举点例子？后来我跟别人举例子，最简单的哈，因为在座除了马丽姐之外，旁边这两位美女还可以当参考哈。我一讲完之后，你就会很有感觉。什么叫带着答案找答案呢？我说每一次我自我介绍一讲完我的这个星座之后哈，别人说哎呀。好哥，你这个人是不是很龟毛、啊？大家猜看我什么星座？你看是不是
2: ？是不是？我才刚自我介绍啊
0: ，然后我再介绍我血型之后，他说：“好哥，你这个人会不会有点人格分裂的倾向 ？A B 型。”我说：“你看吧，这就叫做带着答案找答案。我才介绍完我的星座跟我的血型，你们还不认识我，我就已经是一个人难搞，我就是一个人格分裂跟龟毛的人了，超
1: 难搞。对，超
0: 难搞，对不对？嗯。然后。过一段时间，别人就说：“哎、好哥，你不像处女座跟 A B 型的。”我说：“对，你说这句话太对了，我不像 A B 型跟处女座，因为我是 A B 型处女座的。为什么会觉得像呢？在你心目当中有一个 A B 型跟处女座这样的框架，而这个框架，当你觉得不对的时候，你会另外再寻找框架。所以说什么叫做相互独立、完全穷尽？就是我们通常都是带着答案找答案。就像你今天如果从家门出来的时候。”你钥匙不见了，而你自己认为钥匙应该掉在家里面的时候，你是有两种可能：第一个，回去之后拼命找，找到了就算了，对不对？第二个，如果找不到的话，也有两种可能：一种是你钥匙根本不在家里面，就另外一个框架可能在房这个叫车上啊，啊或者办公室；另外的话就是你家啊，你以为有四个房间，但是不是？有另外一个密室，你不知道，就像那个上流人那种寄生上流一样，<笑><上>就是对不对？<笑>所以这种情况的话，你怎么办呢？你就持续不断扩张你的框架，扩张你的认知，这叫做扩张边界找解答。所以每一次当我讲完 MEC， 我说大家知道了吗？怎么样能扩张边界最简单吗？持续不断的读书，嗯，因为每一本书呢，它都是一个框架。每一个人呢，也都是一个框架。你试着去多理解人，多理解书，你就可以让自己的视野和更加的开阔。<S 嗯 ，S E Q A 叫做慢下结论多提问 ，M A C 叫扩张边界找解它。它最后两个字，一个是问，一个是答。嗯，嗯常常多问，常常多答。
2: 嗯
0: ，某种程度上面，我们逻辑呢就会越来越好，越来越宽广。嗯所
1: 以你是十几年前到麦肯到、这个、这个大马西服务，接触到这一本书，所以你后来几乎把这本书平民版了，<对>秒懂版了哈。对对对对那这样他要不要跟他合作？不
2: 要<笑>跟麦肯西合作
1: 哈。对呀啊,啊，他为什么叫金字塔原理呢？为什么叫金字塔？因为,因为他当
0: 初啊，其实我刚刚讲那个十六字诀啊，嗯，就是结论先行，由上统下，相互独立，完全穷尽了，它就是一个三角形，嗯。当然，今天如果马姐是我的主管的话啊，我在给你做简报的过程当中，我一共比如说有十八个重点啊，但是我如果跟马姐说，马姐，请给我三分钟的时间，我给你报告十八个重点，妈一巴掌就呼过来，对<笑>不对<不>
2: ？你十八个重
0: 点，你要么自己你都背不起来，我说我自己，要么你跟对方、跟老板报告的话，你一定要重中之重说给别人听。所以那金字塔的塔尖儿啊。就是塔底这么多的资讯浓缩起来之后的重中之重，你要言简意赅的说给老板听得懂
1: 啊、哦。所以那个塔顶我只说塔顶，可是我塔顶是立即在下面这个。对，
0: 所有的这些资讯呢、这个、是自有 foundation。地基呢，基本上你一定收集了非常多资讯，你才会到塔尖儿嘛，啊、所以叫结论先行嘛，对，先把结论先说清楚、讲明白嘛。嗯，就像我讲说，今天我要跟大家讲一下我减肥成功，什么叫减肥成功？你要先把塔尖儿讲明白，就是过去这六个月我一共减了十八公斤，大家一听听明白了。啊，然后接下来呢，我再往下去陈述我是怎么样把这个结论哈、啊，六个月减了十八公斤，每个月减三公斤，怎么做到的？我一共分四大块，啊，管住嘴，迈开腿，<笑>多睡觉，多喝水，对不对？我怎么我这就变是就变分类啦、啊，从上往下嘛。那管住嘴，迈开腿，多睡觉，多喝水，我怎么管住我的嘴的？我怎么样去多睡觉的？我怎么样多喝水的？我怎么样？基本上就是迈开腿的，对不对？嗯嗯、像这东西一段往下走的时候，你就会从最上面的结论很有脉络，让别人知道。而且最重要的关键是，你是六个月减十八公斤，但我相信，如果是六个月减两公斤，它的方式又会不一样。嗯，所以说这个就是要结论先行，所以它就是一个三字三角形的概念，就结论呢，然后变成是你的结果之后，慢慢慢慢的往下走，告诉别人说你下面是什么样的资讯。累积起来的，嗯、那这个很重要的好处，尤其在职场上面，老板听你讲完结论之后，他就算没有时间再往下听的时候，大概对这件事情梗概也知道
2: 了。嗯
0: 、所以如果把时间当成是一个非常重要的资源，尤其在工作上面，他这个讲重点的话，我们就要特别注意到这样类似的概念。嗯、所以好像好像
1: 你也有特别提醒，在你的书里头提到三数哈<对>三数，三数法三数。數要念数嘛哈，數字數三个重点了、啊、哈，<對>三个重点就是你刚刚金字塔顶端最後最多三个
0: 。呃，因为通常而言，我们心理学家曾经说过，我们的记性哈，一般人的话是七正负二，就是比较一记性好的话是记九个、嗯、七加二，所
1: 以电话号码嘛哈，
0: 所以七减二记五个也算不错了。像 TED 的演讲哈，它就是让大家能够更。轻松的，在短短的十八分钟之内，不要记太多，就三个重点就行了。嗯，所以记得越少，记得越牢。嗯，啊，所以我包含在书里面，为什么在序言的时候说我也是这样做的？扩张边界以终为始，行动为王，就三个啊。然后包含在这里面，我举的非常多例子，有三个，三个，三个，因为三个你记得住。你记得住的话，才会变成你的逻辑。嗯、很多的时候，包括我们看韩剧也好，因为韩剧看完都记不住，对不<笑>对？更不要说书了。嗯、所以我说，记得越少，记得越老。就算三个变两个,变两个，变一个都没有关系。所以别人问我说：“好哥，这快思慢想》你有没有看过？”我说：“看过。”重点什么？就一句话：大脑能不用脑就不用脑。<笑><笑><笑>我只要记住这一句话就好，其他就是故事去把它串联起来就行了。嗯、那这本书就可以为我所用。嗯、所以这也是、呃、我自己告诉我自己，我说逻辑呢。没有真正的绝对的逻辑，变成自己的东西，然后可以跟别人沟通的话，这才是一个好的逻辑。
1: 我们今天的跟豪哥聊得很愉快啊，那好像还可以一直聊下去，<笑>不过时间的
0: 限制好像也聊
1: 了一个<笑>一个小时左右，所以最后呢，呃，豪哥针对我们今天所谈的这个赢在逻辑思考力有没有什么呃结语可以给我们听众，可以回去练习什么？除了多读书、多扩张边界，刚刚有讲的，还有没有什么 miss 掉什么 point？ 你可以补充
0: 。好，其实每一次像这样的主题，别我说豪哥，呃，你有没有什么特别想跟他分享？我都。很诚信的跟大家讲，说很多东西知道了没有去做哈，就是知道没做到跟不知道是一样的道理，<笑>就不如不知，对不如不知，因为没什么太大的差别嘛。<笑>对对对所以我就用两句话，这也是我写在我书里面提醒我自己的两句话啊，就是很多东西就是做了，你可以讲一辈子；你不做，想一辈子。<笑>
1: <笑><笑>啊，这这个也是你的能力，就是让人家秒懂，或者是创造这些。你是什么时候？ <S S <log> an, 对对对，<後>你是什么时候开始觉得这个很重要？要要这样说人家？呃，因为我后
0: 来呢，很多人说：“好哥，你怎么会想这样子？”包括那时候我去。跟戴茹姐访问，你讲哦，你这里还下这冷酷脸啊？哦、<笑>
2: <笑>我说不是
0: 写这两句<笑>的，我说因为我自己怕记不住，所以常常我看到别人很很长的话，我会试着把里面这些我觉得可以拿掉的话都拿掉，然后拿掉都拿掉之后，我说有正就有反，就是有一个正有一个反的话，就可以提醒自己不要往反的方向走，往正的方向去走。那这样的话，对我而言就记得住，那对我而言记得住的话，我就有机会。跟别人做分享，要不然我很怕他说：“哎、欸，而且有两句话很重要，那两句话，嗯、那不，这很重要，但是我想不起来，<笑>下次有机会跟你讲，那那就就没了，你知道吧？就很可惜哈。<是>所以这两句话，我也想跟大家分享很多东西，就是想都是问题，做都是答案嘛。你做了可以讲一辈子，不做想一辈子，一辈子、啊。只要有机会做，<好>就有一点点的进步；<是>有机会做，就跟昨天不一样。啊、<是>希望大家都越过越好，越过越幸福，越过越快乐。”
1: 好，谢谢呢，谢谢好哥。最后呢，给我们听众这样的结语哈，所以各位听完这一集之后，呃、不要光想哈，<对><笑>不要说嘟嘟哦我讲的很有道理，<笑>,笑一笑，然后就没了。啊、<笑>所以要去实验哈。所以呢，我们回到我们一开始说，我们啊、呃、这一周的主题叫呃如何训练自己的逻辑思维哈、呃。说我们常常觉得别人不好沟通、嗯、啊，别人为什么都不听我的话啊，别人怎么都听不懂我的话？啊、事实上反求诸己啊，啊可能是我们问题出在我们自己，<笑>我们听不懂别人的话也是。是我们一直很坚持我们的想法，可是就跟别人的想法就呃不对等了哈，嗯、就是说那个层次是不一样，所以我们先改变自己比较容易啊，改变别人真的蛮难的、啊，哦、蛮难的夫妻关系也是这样啊,啊,啊，所以好哥深有体会哈，所以我希望我们啊这一集的节目呢，对各位听众有帮助，然后好哥也介绍好多好多书，其实蛮多的都是我们集团
0: 出的，啊、不是故意的，这好看，对因，因为
1: 因为很我们出很多好书，那好哥都在看书，所以就会不。精益的举的书，一半以上都是我们集团出的哈，所以谢谢好哥爱阅读哈，谢谢这个年代很重要，嗯、要强调持续的阅读。嗯、那再一次谢谢好哥来到我们的节目现场，谢谢谢也谢谢各位听众收听，我们下礼拜再相会，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。